0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية العمل به أي المسألة الثانية الواجب علينا تعلمها العمل به أي العمل بالعلم والعمل بالعلم هو ثمرة العلم وهو من أسباب رسوخه قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به ومن عمل بما علم حفظ الله عليه علمه وأثابه علما آخر لا يعرفه بفضل الله عز وجل كما أن العمل بالعلم من اسباب زياده الايمان قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم قال الشوكاني رحمه الله زادهم ايمانا وعلما وبصيره في الدين كل ذلك بسبب العمل بالعلم والسعيد هو من حقق العلم والعمل معا قال النووي رحمه الله الحكمه العلم المشتمل على المعرفه بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده والحكيم من حاز ذلك فالعاقل الرشيد هو من عمل بعلمه والعلوم ما وضعت إلا لتهدي إلى العلم النافع وليس العلم أن تعرف المجهول ولكن أن تستفيد من معرفته والعلم النافع حقاً هو الذي يرى أثره على صاحبه نورا في الوجه وخشية في القلب واستقامة في السلوك وصدقا مع الله وصدقا مع النفس وصدقا مع الناس والله عز وجل جعل العمل الصالح مع الإيمان قيدا في دخول الجنة قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير فذكر العمل الصالح مع الإيمان فيجب على المسلم أن يكون عاملا بعلمه والله عز وجل ذم بني إسرائيل على عدم انتفاعهم بالعلم فقال سبحانه وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أي بسبب ما حصل بينهم من الحسد فاختلفوا من بعد ما جاءهم العلم مع عدم صلاح قلوبهم كما ذم الله النصارى ووصفهم بالضلاله لجهلهم وعبادتهم ربهم بغير علم والعامل بعلمه يخرج من بين الطائفتين الملومتين اليهود والنصارى والعمل بالعلم ليس في جانب العبادات المحظة فحسب بل حتى في المعاملات مع الخلق فصدق الحديث والوفاء بالوعد والإحسان إلى الجار وصلة الأرحام والعفو عن الآخرين كل ذلك عمل بالعلم وكان السلف الصالح من أشد العاملين بعلمهم لأن الإنسان لا يتعلم إلا من أجل رضا الله ليعمل بما علمه يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وهو يتحدث عن أخلاق شيخ الإسلام قال وكان بعض أصحابه الأكابر يعني بعض أصحاب شيخ الإسلام يقول وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه أي أن شيخ الإسلام يتعامل معاملة حسنة مع أعدائه وخصومه كان أصحاب شيخ الإسلام يتمنون أن لو يجعلون هذه من أخلاقهم مع أصحابهم قال ابن القيم وما رأيته يدعو على أحد منهم قط أي على أعدائه وكان يدعو لهم وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له قال فنهرني شيخ الإسلام وتنكر لي واسترجع ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم أي ذهب شيخ الإسلام إلى بيت ذلك الرجل الذي كان من اشد أعدائه وقال لأهله إني لكم مكانه ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ونحو هذا الكلام فسروا به ودعوا له وعظموا هذا الحال منه فرحمه الله ورضي عنه هكذا العلم يهذب النفوس ويعلو على الهوى ويغلب الشهوات وبهذا جاءت الشريعة بحسن الخلق وحسن التعامل والعفو والصفح عمن أخطأ عليك، ويجب على المسلم أن يكون عاملا بما علم، فتصل صلة رحمك وتحسن إلى الجار وتبر بالوالدين وتصدق في الحديث وتفي بالوعد وهكذا فكل أمر علمته في شرع الله يجب عليك أن تعمل به وكل أمر نهت عنه الشريعة يجب أن تجتنبه فتجتنب الكذب وتجتنب إخلاف الوعد وتجتنب الغشة وتجتنب الحسد والحقد لتلقى ربك وأنت عامل بما علمته من دين الإسلام وإذا عمل الإنسان بعلمه بأن حافظ على فرائض الله ولازم النوافل كالسنن الرواتب والوتر والإكثار من تلاوة القرآن والاستغفار بالأسحار وألزم نفسه ساعة يجلسها في المسجد للذكر وأفضل ذلك ما يكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس والمرأة تجلس في مصلاها تذكر ربها إلى طلوع الشمس من عمل مثل ذلك فقد تسبب للعمل بعلمه كذلك يجتنب مجالس اللغو والغفلة ويعادي مجالس أهل الغيبة وساقط الكلام وأيضا يحفظ لسانه مما لا يعنيه فمن عمل بمثل ذلك رجي أن يكون عاملا بعلمه ومن لم يعمل بما علم حرم لذة العلم والخشية وأوشك الله أن يسلبه ما علم وكان في عداد الجاهلين وإن كان يعلم علما قال الفضيل بن عياض رحمه الله لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه فإذا عمل به كان عالما فالمقصود أن الرجل لا يستحق أن يكون عالما إلا إذا كان عاملا بعلمه ومن لم يعمل بعلمه فإن علمه حسرة عليه يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي فالعبد يوم القيامة يسأله الله عز وجل عن علمه ماذا عمل به وليس المقصود بالعلم هو جمع الثقافة ولا جمع المعلومات إنما المقصود بالعلم هو زيادة الإيمان ورفع الجهل عن الإنسان ونفع الآخرين والاستمرار في هذه العبادة العظيمة ألا وهي التزود من العلم والذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل وهو أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله وهم المقاتل ومتعلم العلم والمنفق ماله هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار الذين لم يكن قصدهم وجه الله إنما قصدهم ثناء الناس عليهم فيكونون هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وفي ذلك يقول ابن رسلان رحمه الله وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن ومن علم مسألة من المسائل قامت عليه الحجة فيها ولو لم يكن من العلماء فواجب عليه أن يعمل بما علم وأن يعلم ما علمه من تلك المسألة قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك رواه مسلم ومن عمل بلا علم فقد شابها النصارى ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود فالنصارى يعملون بجهل فلا علم عندهم كما ذمهم الله في قوله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهم أصحاب ضلالة وجهل ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود فاليهود عندهم علم لكنهم لم يعملوا بذلك العلم لذلك وصفهم الله بأنهم مغضوب عليهم في قوله غير المغضوب عليهم وكما قال عز وجل عنهم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فعندهم علم لكنهم لم يعملوا بعلمهم فاستحقوا الذم والوعيد والعالم حقا هو من عمل بعلمه وإن كان قليل العلم ومقصود الشريعة في تحصيل العلم هو العمل به مما يجلب خشية الله ويقرب من الخالق ومقصودنا بالعلم هنا هو العلم الشرعي النابع من الكتاب والسنة ثم قال المصنف رحمه الله الثالثة الدعوة إليه أي المسألة الثالثة الواجب علينا تعلمها والعمل بها هي الدعوة إليه جل وعلا وتعليم الناس وإرشادهم ونصيحتهم ودلالتهم على هذا الدين العظيم ليقربوا من خالقهم عز وجل والدعوة إليه سبحانه من أجل الأعمال التي يعملها العبد وهي طريقة الرسل قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي قل يا محمد للناس هذه سبيلي ومنهاجي وطريقي وهو أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أنا وأتباعي ندعو إلى الله على بصيرة وعلى علم وبرهان قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي وقول الداعية أحسن الأقوال وأزكاها عند الله عز وجل قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فقول الداعية أحسن الأقوال والمسلم إذا عرف معبوده ونبيه ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي إلى إنقاذ غيره بدعوته إلى الله عز وجل قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى مقصود الدعوة النبوية بل المقصود بخلق الخلق وإنزال الكتب وإرسال الرسل أن يكون الدين كله لله وهو دعوة الخلائق إلى خالقهم فيجب على المسلم أن يدعو غيره إلى هذا الدين العظيم ليذوق الناس ما ذاقه من نور الإيمان والعلم واعلى مراتب الدعوة هي الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك فإنه ما من نبي بعث إلى قومه إلا ودعاهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة ونهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه ثم بعد ذلك يبدأ الداعية بالأهم فالأهم من شرائع الإسلام مستحبا الحكمة معه في كل قول وعمل ممتثلا لأمر الله في قوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وكل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق عليه أن يقتدي به في الدعوة إلى الله عز وجل قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأمر الله الناس بالقيام بالدعوة فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والدعوة إلى الله ليست خاصة بفئة دون أخرى بل يجب على المجتمع كله أن يكون داعية إلى الله سبحانه فالأبو يجب عليه أن يكون داعية في بيته بإصلاح داره وعدم إدخال المعاصي والمنكرات في بيته وإذا رأى تقصيرا من أولاده أو من بناته واجب عليه أن يبين لهم وأن يجنبهم ذلك الخطأ وهكذا الأم واجب عليها أن تكون قدوة صالحة في بيتها عند بناتها وعند أولادها فلا تخرج إلا متحجبة متسترة مراقبة ربها في جميع أحوالها وجميع تصرفاتها لتخرج بذلك أفواجا صالحة مؤمنة بالله عز وجل وهكذا الأخ يجب عليه أن يكون داعية أيضا من بين إخوانه وهكذا والقريب يكون داعم مع قريبه فإذا رأى منه تقصيرا في الصلاة مثلا أو رأى منه خطرا أو زللا واجب عليه أن ينبهه وهذه هي الدعوة إلى الله ولا تتطلع إلى ثمرة دعوتك بكثرة المستجيبين لك ففتح القلوب مرده إلى علام الغيوب وعملك مقصور على البيان والدعوة فحسب وليست لك الهداية وتحويل القلوب قال سبحانه ما على الرسول إلا البلاغ فأنت بلغ وربك المسدد قال سبحانه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كم سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسلام عمه أبي طالب فلم يحصل له ما أراد بل أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ومن الأنبياء من اجتهد في دعوة قومه سنين فلم يستجيبوا له، قال عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق عليه: عُرضت عليّ الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، وعليك بالتزود من العلم واسلك سبيل الحكمة والموعظة الحسنة، ولا تتوانى عن الدعوة على اختلاف الأزمان والأحوال، فرب كلمةٍ لآخر قد تسعد وتسعد بها على مر الدهور فنوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا ولا تحقر أي كلمة تقولها ولا تحقر أيضا أي شخص تدعوه فلا تعلم فقد يكون بكلمة واحدة يهتدي بها شخص ويكون أفضل منك في الدعوة إلى الله عز وجل والإحسان إلى الخلق يستميل القلوب وبحسن المنطق والخلق ينجذب الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم كان داعية في أخلاقه ومعاملاته وقد كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فعاده عليه الصلاة والسلام فقعد عند رأسه وقال له أسلم فنظر الصبي الى ابيه وهو عنده فقال له اطع ابا القاسم فاسلم الصبي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي انقذه من النار رواه البخاري فتامل هذا الحديث صبي يهودي فلم يحقر النبي صلى الله عليه وسلم سنه بل اتاه النبي صلى الله عليه وسلم على جلاله قدره وزار ذلك الصبي اليهودي ليدعوه إلى الإسلام فأسلم وتأمل أيضا ما في هذا الحديث أن الأب يأمر ولده بالإسلام وهو لا يسلم لتعلم أن مرد الهداية والقلوب بيد الله وحده عز وجل فهذا الأب يعلم أن محمد عليه الصلاة والسلام على دين صحيح يأمر ابنه بأن يكون مسلما وهو يتوانى عن الإسلام لأنه لا يملك هداية نفسه وكان السلف رضي الله عنهم يسعون سعيا شديدا لخدمة الناس قال ابن القيم رحمه الله كان شيخ الإسلام يسعى سعيا شديدا في قضاء حوائج المسلمين فعلى الداعية أن يكون قريبا من مجتمعه فكن قريبا من مجتمعك متواضعا لهم داعيا لهم إلى نور الله عز وجل ومن قام بالدعوة إلى الله مخلصا لله متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من أتباع الرسل حقا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول قال فهؤلاء أتباع الرسول حقا وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها فمن كان يعلم غيره فليحمد الله على أن وفقه الله عز وجل لسلوك هذا الطريق العظيم وأجر الداعية متواصل بإذن الله عبر الدهور وإن مات قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم والسعي إلى هداية الخلق خير من جمع المال قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه وليعلم الداعية أنه ليس كل أمر يقوم به واجب على غيره تحقيق ما يدعو إليه فمن رأى مقصرا في الصلاة فواجب على كل مسلم أن يأمر ذلك المقصر بأداء تلك الصلاة وإذا لم يستجب لدعوتك والمدعو لم يؤدي الصلاة فواجب عليك الاستمرار في نصحه وعدم اليأس من إصلاحه فليس في كل أمر أو نهي تقوم به يجب معه زوال المحذور أو أداء الواجب فزمام الاستقامة بيد الله عز وجل قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ويقول سبحانه إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل فعمل الداعية مقصور على النذارة ومقصور على البيان والنصح والمعصية قد تزول بالإنكار وقد لا تزول ولا تجعل نصب عينيك وأنت تقيم هذه الشعيرة إزالة المنكر فإن لم يزل المنكر تركت الدعوة إلى الله وتركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا من الخطأ فالدعوة إليه سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقام لثمرات عديدة وإن لم يزل المنكر فمنها أن المسلم يؤدي بتلك الشعيرة عبادة جليلة هي من أجل العبادات وهي الدعوة إلى الله ونصح خلق الله وإقامة شعيرة عظيمة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأداء تلك العبادات يتقرب العبد إلى ربه ويكون المرء متصفا بصفة من صفات المؤمنين قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فأثابهم الله على تلك الأعمال الجليلة بقوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وبإقامة الدعوة إلى الله ونصح الآخرين سبب تكفير الذنوب والخطايا وسبب حفظ النعم ومنع العذاب من السماء وبها يدفع عن المجتمع شر أعظم من المنكر الواقع وبنصيحة المجتمع بعضهم لبعض تحجز الأمة عن الفتن وتحمى من الشبهات والشهوات وفيها إحسان عظيم للخلق كل ذلك وغيره من فوائد نصح الآخرين ودعوتهم إلى الصواب فإذا ترك صاحب المعصية معصيته أو زال المنكر بالإنكار فهذه نعمة عظيمة وإن لم يزل المنكر فقد جنى العبد بإقامة تلك الشعيرة مصالح عديدة تعود على الفرد والمجتمع بالخيرات ووفور النعم وهذا من مقاصد الشريعة فاجتهد في دعوة الآخرين ونصحهم وتعليمهم والصبر عليهم وإياك والركون إلى الضعف وقف مع البلاء بالإيمان والتوكل واصبر واحتسب وواصل الجهد وخاطب الناس على قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وأخلص نيتك لله عز وجل فأنت تقوم بأداء عبادة جليلة عظيمة سار الأنبياء في طريقها وأنت تسير على منهاجهم فيها ومقصود الشرائع إرشاد الناس إلى معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى فالعلماء ورثة الأنبياء عليهم بيان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورد ما يخالفه وحاجة الناس إلى الدعوة والبصيرة في الدين أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب قال شيخ الإسلام رحمه الله فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه منها إلى الطعام والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا أي إذا فات الطعام يحصل الموت في الدنيا وذاك أي العلم ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إذا فات حصل العذاب أي إذا لم يعرف العبد هذا الدين وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتعذب في الدنيا قبل عذاب الآخرة بالإعراض عن شرع الله والدعوة بحمد الله واسعة ومجالاتها متعددة فلا يشترط أن يكون الداعي خطيبًا أو أن تكون دعوته في محاضرة أو في درس ونحو ذلك، إنما الدعوة أمر سهل يستطيع أن يسلكها أي مسلم، فالتعليم دعوة وإرشاد العاصي وتنبيه الغافل دعوة وإسداء النصيحة والتوجيه للخير دعوة، وهذا من فضل الله عز وجل تيسير وتعدد سبل الدعوة إلى الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم ومن أعرض عن تعليم الآخرين وإرشادهم وتعليمهم أمر دينهم مما علمه الله عز وجل فقد عرض نفسه للوعيد قال سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون قال ابن المبارك رحمه الله من بخل بالعلم ابتلي بثلاث إما أن يموت فيذهب علمه أو ينساه أو يتبع السلطان فواجب على كل مسلم الدعوة إلى الله ونصح المقصر والسعي إلى إصلاح المجتمع كل بحسبه سالكا في ذلك الحكمة ممتثلا أمر الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نسأل الله للجميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com